0: Bienvenue dans le podcast AWS en français. Dans cet épisode, nous parlons de mainframe et comment les migrer vers le cloud. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de, de nous écouter chaque semaine, de vous abonner. N'oubliez hein. pas de, de, de cliquer sur les petites cloches, euh, les petits pouces vers le haut, de vous abonner pour recevoir les, les, les épisodes automatiquement quand ils sont euh, publiés. C'est tous les vendredis matin en général que ça se passe. Dans cet épisode, on va parler d'une famille de technologies que je vais grouper sous le nom mainframe, mais ça englobe, englobe plein de choses. Quand on parle mainframe, on parle souvent des, des gros systèmes centraux euh, d'IBM, d'Unisys, euh, en France de Bulles, de Siemens euh, en Allemagne, on, on va parler des mainframes, de quel type d'application tourne sur les mainframes et surtout est-ce qu'il est possible de les migrer sur le, le cloud et euh, juste pour pouvoir vous tenir en haleine oui il est possible de les migrer sur le cloud, on va voir comment avec euh, Fulk de Valence qui est mon invité pour aujourd'hui, que euh, tu es basé à, à New York si je ne me trompe pas et tu es Worldwide Tech Leader pour les mainframes et les systèmes euh, legacy, merci d'être là. Euh, Dis-moi d'abord peut-être un mainframe c'est quoi
1: Bonjour Benjamin, ravi d'être là. Alors Qu'est-ce que c'est un mainframe Un mainframe, c'est un grand système, euh, ça c'est le nom qu'on a, qu a en français, euh, qui contient mm -hmm. beaucoup de ressources, beaucoup de ressources CPU, mémoire, IO, des gros disques qui sont attachés au mainframe. Et ce sont des, des grands systèmes, des gros, gros ordinateurs qui permettent d'exécuter en même temps de nombreuses transactions. Donc ce sont des systèmes qui sont beaucoup utilisés dans le secteur bancaire, dans le secteur financier, par les compagnies aériennes, euh, par exemple pour des systèmes de réservation. Euh, il est également utilisé dans le secteur automobile mmh. euh, par des gouvernements ou des institutions publiques et la grosse force des systèmes mainframes c'est que parce qu'ils ont toutes ces ressources-là ils sont capables d'exécuter beaucoup d'applications variées en parallèle donc on voit des systèmes qui ont des hauts niveaux transactionnels qui sont capables exactement d'exécuter de, des systèmes des systèmes batch euh, comme tu l'as dit il y a différentes familles de mainframe euh, on voit surtout des, des mainframes IBM qui sont les les plus courants mais il y en a d'autres qui viennent de chez Unisys Fujitu etc
0: j'ai travaillé à Luxembourg pendant de longues années et donc beaucoup dans le domaine financier ben, chaque banque avait son mainframe ou en tout cas pour les plus petites banques des, des mini on ne veut peut-être pas rentrer dans la différence entre les mainframes et les mini. Mais les AS400, ça fait aussi partie de, 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 de ce genre de, de, de machine. Pourquoi les clients choisissent des, ma des euh, mainframes
1: Pourquoi ils choisissent les mainframes Parce qu'ils sont reconnus pour leur qualité de service. La qualité de service, ça inclut la sécurité, ça inclut la disponibilité, ça inclut la scalabilité. Et parce que mmh. les mainframes, en réalité, ont été, déployé depuis très longtemps, depuis les années 60 et à l'origine c'était les seuls systèmes qui permettaient vraiment d'avoir une gestion centralisée des applicatifs des clients. Donc on voit il est courant de trouver des applications qui sont là depuis 40 ou 50 ans euh, qui ont évolué au, au cours du temps mais qui finalement le cœur de métier est, est, est toujours là. Ce sont des systèmes qui ont été souvent développés en, en COBOL euh, en, en interne et qui ont évolué. À, 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 maintenant, il y a beaucoup d'applicatifs qui font plusieurs millions de lignes de code, euh, Cobol, PL1, euh, PL1, on voit des systèmes naturels à la base également. Euh, ce sont des systèmes qui ont également leur propre moniteur transactionnel. Euh, par exemple, on voit des choses du type euh, CICS ou des moniteurs transactionnels de type euh, IMS. Et les bases de données peuvent être très particulières également. Ce ne sont pas forcément des bases de données qu'on retrouve sur des systèmes distribués. On retrouve beaucoup de, de exemple, fichiers de type euh, VSAM euh, qui contiennent des données qui sont des données indexées. Il euh, y a également des bases de données qui sont des bases de données hiérarchiques de type euh, IMS et mm -hmm. puis j'ai noté également les bases de données de type IDMS. Donc il y a une, un, gros, un grand florilège de types de, type de bases de données différentes qui permettent vraiment de s'adapter à des applicatifs et des besoins différents de la part des clients.
0: Oui, donc il y, a, il y a 50 ans, non, plus même, 70 ans d'histoire dans, dans les mainframes, que ce soit en langage de programmation, tu as mentionné ouais. euh, COBOL, PL1, etc. Euh, en termes de bases de données, depuis des fichiers indexés, je crois qu'aucun étudiant aujourd'hui ne, ne sait ce que c'est qu'un qu fichier indexé, et des moniteurs transactionnels. Un moniteur transactionnel, on peut, on peut lier ça un peu à un, à un App Server, c'était le WebSphere des années res... 70. Exactement.
1: Exactement, ça ressemble beaucoup. En fait, c'est un, un middleware. -well donc un logiciel intermédiaire qui permet de fournir des services aux applicatifs qui s'exécutent sur le mainframe donc mmh. le service par exemple ça peut être une couche de présentation fournir la facilité qui, fourn... qui, euh, qui affiche l'écran d'un applicatif donc par exemple si on travaille avec un environnement CICS il y a des maps BMS qui permettent, à partir d'un langage, d'une définition, d'envoyer un écran sur sur le sur le terminal utilisateur. Et
0: ce sont les euh, écrans écran... verts et oranges qu'on voit. Euh...
1: Exactement. <rire> on appelle ça les écrans verts, mais en réalité ils sont un peu plus élaborés que les écrans verts. Il y a également des <rire> couleurs blanches, oranges, <rire> rouges, etc. Mais ce sont des écrans principalement basés sur les systèmes euh, sur un sur sur du texte. Alors la chose importante également à, à comprendre, c'est que les mainframes, même si le cœur du mainframe a évolué légèrement et que le mainframe lui-même s'est modernisé, beaucoup de la modernisation s'est faite en frontal au mainframe. Donc, ce que l'on voit beaucoup également, c'est que les, le cœur de métier reste sur le mainframe, mmh. mais il y a des plateformes distribuées en frontal qui permettent de faire l'interface web. Donc le mainframe a développé beaucoup de technologies de gateway ou de passerelle qui permettent de faire la communication entre le monde moderne et les technologies mainframe. Un exemple type, c'est la CICS transaction gateway qui permet à partir d'un front-end web de type Java, WebSphere ou Tomcat d'appeler la CICS transaction gateway, d'appeler une transaction CICS qui elle-même va appeler le programme COBOL ou les données dans le fichier VSA mais ensuite renvoyer ça au frontal web. il ouais, y a
0: beaucoup de banques qui font ça, j'ai pas mal de projets comme ça fin des années 90 début des années 2000 où on mettait des, des couches de présentation web portal euh, avec du java euh, qui appelait le, le cœur du métier sur mainframe euh, soit avec euh, la, la, la transaction gateway ouais. CICS en effet je me souviens avoir la synchrome aussi avec du MQ où on envoyait des messages à des programmes en COBOL euh, dans, dans des files d'attente MQ c'est un peu l'équivalent de SQS chez AWS si, si je veux résumer pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas euh, MQ euh, on a parlé du genre d'application qui tourne C'est correct de dire que presque tous les jours dans ma vie digitale quotidienne, j'interagis avec un Mainframe, même si je ne le sais pas. Je retire des retraites, je retire de l'argent dans un distributeur automatique, je fais un paiement, je réserve un ticket d'avion, euh, je paye mes impôts, tout ça, ça passe par du Mainframe aujourd'hui. La majorité mainframe. des
1: banques ont encore la, toute la gestion de compte, par exemple, sur, sur des Mainframes. Et donc dès qu'on fait la moindre transaction, que ce soit retirer du, de l'argent liquide, que ce soit faire un, un transfert d'argent ou un, un paiement, qu'on utilise un, de, de l'argent, en général, ça, transaction ultime après tous les frontaux web dont on a discuté après tous les frontaux mm -hmm. euh, de distributeurs de billets ben en général ça arrive, vers un, ça arrive sur un mainframe pour exécuter la transaction de début ou de crédit
0: alors si on est dans le podcast AWS euh, en français c'est pour parler cloud également et pas parler code mainframe et est-ce qu'on voit est-ce que tu vois, tu travailles avec des clients qui veulent migrer leur mainframe vers euh, le cloud et pourquoi ils veulent faire ça <rire> d'abord et puis après on parlera dans un deuxième temps comment, comment on peut migrer, d'ailleurs est-ce que ce sont des migrations, est-ce que c'est de la réécriture euh, ce sont des, des sujets que j'aimerais bien aborder avec toi mais pour, pour, quel est le, le, le facteur déclenchant, pourquoi les, les, les clients à un moment ils se disent ok on on veut arrêter ouais. le mainframe.
1: Alors ce qui est intéressant c'est que effectivement on a vu AWS se développer, on a vu de plus en plus de clients qui ont fait des migrations importantes d'environnement distribués, et en même temps que les clients mûrissent leurs approches de migration non seulement ils veulent migrer les environnements distribués vers AWS mais maintenant ils veulent aussi migrer les autres systèmes les autres serveurs, ceux qui peuvent mmh. a priori paraître plus complexes et également profiter de la proposition de valeur, valeur AWS. Alors pourquoi les mainframes particulièrement Il y a différentes raison, la première qui est la plus évidente, c'est le coût des mainframes. Quand on voit une, mm -hmm. un grand système mainframe, il est courant d'avoir des clients qui doivent payer des dizaines de millions d'euros par an, hein, rien que pour la maintenance de leur système mainframe. Et pour les gros clients, on ne parle pas de dizaines de millions, mais on parle de centaines de millions d'euros. Donc, la facture augmente très vite. Et donc, pour ces clients-là, faire des réductions de coûts sur leur applicatif cœur de métier, ça leur permet de non pas juste faire de la gestion et de la maintenance, mais vraiment de réallouer euh, ces fonds pour investir plus dans l'innovation pour investir plus dans les nouvelles fonctionnalités donc c'est, ça devient une priorité pour eux de faire de la réallocation des coûts de maintenance de mainframe euh, vers de, de, de l'innovation et, et vers des, des nouvelles applications
0: donc c'est vraiment drivé par le coût
1: on va dire c'est le, euh, le premier critère le premier en tout cas oui. il y en a, a d'autres le deuxième on va dire ce sont euh, les cycles de développement euh, en même temps que les entreprises essaient d'être de, de plus en plus euh, agiles ils remarquent en fait leur euh, environnement de mainframe et pour plusieurs raisons hein. Euh, ils sont ils sont trop lents c'est à dire que régulièrement sur les applicatifs mainframe, on fait une release tous les six mois ou une release tous les, tous les ans et euh, pour les besoins des clients euh, modernes, et ben, en réalité c'est pas assez rapide, quand on voit que sur les environnements distribués on peut faire plusieurs releases par jour euh, ou au moins bah, ou plusieurs releases par, par, par semaine ou par mois ben, l'environnement mainframe il est vraiment décorrélé et ça permet pas d'implémenter de, de, des fonctionnalités suffisamment rapidement. Alors les raisons sont multiples, c'est d'une part de, lié à la complexité c'est autre part lié à la couche technologique sur le mainframe. C'est aussi lié au fait que, bah, comme ce sont des environnements qui sont des gros ordinateurs avec beaucoup de données, et beaucoup d'applicatifs qui sont consolidés, on fait très attention dès qu'on fait un petit changement quelque part pour pas que ça impacte tout le reste, tout le reste de la plateforme. Et donc, cette cet ensemble de raisons liées au mainframe fait que les cycles de développement sont, sont, sont trop lents. Euh, et enfin, il y a une autre raison qui est également importante, c'est euh, la perte de compétences. C'est-à-dire qu'avec le temps, beaucoup de gens qui géraient les mainframes euh, soit sont partis à la retraite ou partent à la retraite et donc il est de plus en plus compliqué de trouver des gens qui sont compétents sur le mainframe pour mettre à jour les applicatifs et continuer de les faire évoluer. Donc euh, avec le temps, et bien, les clients cherchent à bah, adopter les plateformes où les compétents et les talents viennent euh, et ce sont notamment les environnements distribués et cloud et le mainframe donc a de plus en plus de difficultés pour se maintenir de part du manque de compétences disponibles sur le marché.
0: Alors donc je résume prix agilité et, et compétence prix euh, en, qui, qui se chiffre en, en dizaines voire en centaines de millions je, je suppose que c'est pas que le prix de, de maintenance du hardware et, et des environnements aussi, mais une licence quelle quel, quel qu qu'elle ouais. soit <rire> d'un produit logiciel mainframe va coûter beaucoup plus cher qu'une qu licence d'un logiciel sur une autre plateforme agilité euh, ça on comprend bien c'est une des raisons principales pour lesquelles nos clients migrent vers le cloud en général même en, en venant de, de systèmes distribués et compétence ça me rappelle des anecdotes aussi quand je travaillais dans les banques il y a, il y a 20 temps où on disait, ah non, ce, ce programme-là, on n'y touche pas parce que parce que le développeur est à la retraite. Il euh, y a même une banque un jour qui m'a dit, on n'a plus le code source. On a plus
1: exactement le code source. ça, ça fait partie du problème. Donc on n'est plus de capable de, de, de le faire. Un, un autre aspect ouais. que je pourrais même ajouter, c'est euh, les données. On parlait tout à l'heure des données de type VSAM qui sont sur des fichiers indexés. Mm -hmm. Eh bien, ce sont des données qui sont difficiles à exploiter. Alors, quand ces données sont des données core business, des données métiers qui sont très importantes, notamment pour faire de, de l'analyse, pour faire de la prédiction, euh, pour pouvoir vraiment essayer de trouver des avantages compétitifs, eh bien, ne pas être, ne pas avoir la possibilité d'accéder facilement à ces données est un problème pour les clients parce qu'ils doivent mettre en place des systèmes complexes pour pouvoir les exploiter. Et les clients sont vraiment mis en, on va dire, en difficulté parce que ces données sont, sont coincées sur le mainframe et sont pas accessibles par le reste des plateformes.
0: Est-ce que je peux résumer en disant qu'il y a eu une première phase dans l'industrie qui a démarré une vingtaine d'années où on essayait d'envelopper le manframe dans d'autres dans, dans, dans choses, mettre des front devant. Puis maintenant, on se rend compte que vraiment, il faut arriver au, au cœur et aller piocher dans le cœur et, et, et migrer. Et d'ailleurs, est-ce que c'est migrer ou est-ce que c'est réécrire les applications
1: ah, Ça, c'est une bonne question. Les deux. Euh, <rire> on a différents modes, on va dire, de, de modernisation, euh, en fonction de, des objectifs clients, en, en fonction des contraintes techniques, euh, en fonction de la vitesse à laquelle on souhaite exécuter cette modernisation. Il y a différentes approches. Euh, donc, si, si je peux couvrir les approches rapidement, Allons on va ci. dire d'un euh, okay. <rire> euh, à haut niveau, la première approche, c'est ce qu'on appelle du replatforming ou du changement de plateforme, où on va utiliser des outils mm -hmm. qui sont des outils d'émulation qui vont permettre de reproduire certaines fonctionnalités des mainframes. Par exemple, on parlait tout à l'heure de CICS ou des fichiers VSAM. Et donc, il existe des émulateurs mmh. sur le marché, de type Microfocus, Focus, TMAX Soft, LZ Labs, qui permettent de reproduire ces fonctionnalités pour que l'applicatif, qui peut être un applicatif COBOL ou un applicatif euh, PL, par exemple, puisse être déplacé, être recompilé sur la plateforme cible. Dans ce cas-là, on n'a plus le même euh, système d'exploitation donc il n'y a plus la couche logicielle IBM si c'est un même frame IBM, on n'a plus le ZOS par exemple, mais on conserve tout de même les fonctionnalités fournies par le middleware de type CICS pour que l'applicatif puisse être compilé et s'exécuter de manière rapide sur la plateforme cible. Donc avec cette technique-là, ce qui se passe c'est que d'une part les clients peuvent réutiliser les mêmes compétences de développement, parce, parce qu'un développeur COBOL bah, va pouvoir continuer à développer en COBOL même chose avec le, avec le langage PL1 mais par contre toute la stack ou toute la couche logicielle qui est dessous que ce soit le système d'exploitation euh, ou l'émulateur sont un environnement euh, modernisé on peut même introduire avec ce genre d'approche de, euh, des pipelines du CI-CD pour faire du, du DevOps donc euh, on peut vraiment moderniser toute la, la méthode de développement pour permettre avec un langage qui est un langage du type mainframe du type COBOL PL1 d'avoir une certaine agilité et de bénéficier également de la réduction de coût. Donc ça c'est la première approche. Changement de plateforme avec un émulateur.
0: Ouais, donc on donne aux applications un, un environnement d'exécution similaire à ce qu'ils avaient sur mainframe grâce à des émulateurs, mais qui eux, tournent sur Linux et donc il y a K, recompiler mon bon FUCOBOL sur Linux et il va retrouver ces mêmes API et les mêmes services.
1: Grosso modo, c'est ça, exactement. Et alors, <rire> quand, quand tu dis il y a c'est un, un point intéressant parce qu'effectivement, <rire> non, non, non. le logiciel est là, mais il y a un gros travail mm -hmm. de test pour s'assurer qu'on a bien l'équivalence fonctionnelle entre la source mainframe et la destination environnement distribué ou cloud. Et donc il y a un gros travail et de test pour ça
0: on sort les, les, les fichiers. Tu parlais de fichiers vsam qui, qui est donc la, la base de données de certaines applications. Euh, c'est un FTP ou c'est plus compliqué que ça pour
1: sortir euh, C'est un tout petit train. peu plus compliqué que ça mais pas pas sorcier. Il ouais, y a une phase de, de repro qu'on qu qu'on fait auparavant mm -hmm. pour pouvoir euh, reformater ce fichier-là pour qu'il soit transférable. Ensuite, on le transfère et pour chaque euh, émulateur, en parlant du fichier vsam particulièrement, euh, l'API VSAM reste la même. Mais par contre, l'implémentation du fichier vsam mm -hmm. va, être, va être différente. Euh, certains émulateurs Vont mettre le fichier VSAM dans un système de fichiers, d'autres vont le mettre dans un système de fichiers partagés, d'autres vont le mettre euh, mm -hmm. dans une base de données. Donc il y a différentes implémentations en fonction de, de, de type de topologie sur lequel on souhaite déployer.
0: Et puis, on fait déployer ça sur des EC2 des dans du Linux euh, tout à fait euh, euh, classique. Donc, ça, c'est la première ouais. approche euh, dont tu parlais, qui est le re-platforming. Voilà, si avec j
1: des émulateurs. La deuxième approche, c'est euh, ce qu'on appelle une refonte de la couche logicielle ou une transformation de la couche logicielle. En anglais, on, a, on appelle ça du automated refactoring. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre euh, tout le code Java, source, euh, pardon, tout le code COBOL source ou pénoin source, mm -hmm. et on va le transformer dans un nouveau code type Java ou euh, du C Sharp ou du .NET et, et on va le retransformer ainsi que toutes ses dépendances. Donc, euh, on parlait des dépendances CICS ou des dépendances VSAM et la raison pour laquelle j'utilise CICS ou VSAM, c'est parce que c'est vraiment l'exemple le plus courant qu'on mmh. trouve hein, mais le, le même genre de technologie existe également euh, pour des environnements euh, IMS ou pour euh, du natural à la base. Mmh. Euh, donc, on, on va prendre euh, toute cette couche logicielle et on va la transformer dans une couche logicielle moderne. Quand je dis moderne, donc ça va être par exemple du Java, avec des, un framework Spring qui peut tourner sur du Tomcat avec une base de données relationnelle. Et donc, tout ça va permettre, bien sûr, sur un environnement cloud, de bénéficier de l'élasticité, bénéficier de la scalabilité, de disponibilité, etc. Euh, pour cela, on utilise des outils euh, qui permettent de faire la transformation intégrale. Et de la même manière que sur l'approche précédente, il faut faire beaucoup de tests pour vérifier l'équivalence fonctionnelle, là aussi, il faut faire beaucoup de tests pour vérifier l'équivalence fonctionnelle. Et finalement, ce qui prend le plus de temps, ce n'est pas la transformation de code, mais c'est vraiment la mise en place de le tous test. les tests. On a tendance à dire que sur ce genre de projet, il y a à peu près 70 à 80% du temps qui est passé sur euh, les tests, et euh, le reste du temps, c'est pratiquement passé sur les phases d'intégration. Donc, Par exemple, quand on doit faire de l'intégration avec, avec du patch, quand on doit faire de l'intégration avec un système de sécurité, quand on doit faire de l'intégration avec un système d'impression, de, euh, gestion des, euh, des outputs ou du, des spools. Donc, il y a des y a, y a, pas mal de, de choses qui sont spécifiques au main-prem pour lequel il faut, faut gérer une intégration particulière. Mais le, le, le gros du projet, c'est vraiment, vraiment les tests dans ce genre de projet.
0: Et quelles sont les stratégies de, de testing C'est du run en parallèle où on compare les outputs ou on, on rejoue des, des, des journées de transactions euh, préenregistrées et on compare les outputs de façon. Oui, alors
1: euh, pour être plus efficace, bien sûr, on cherche à, tout, à automatiser au maximum. Mm -hmm. Alors dans les cas favorables. Euh, ce qui n'est pas la majorité, euh, on espère avoir des euh, case, des test cases, on va dire des cas de tests de, disponibles sur le mainframe euh, et fournis par nos clients. Euh, malheureusement, comme en général les applicatifs sont plutôt anciens sur le mainframe, les jeux de tests également ne sont pas forcément disponibles, ne mmh. sont pas forcément matures, donc euh, le cas le plus fréquent c'est qu'on doit recréer ces jeux de tests. Euh, cette, recré cette création de jeu-test peut soit passer par des méthodes automatiques où on arrive à capturer automatiquement par exemple les, les écrans, les enregistrer, pour ensuite les rejouer plus tard. Euh, il peut y avoir des cas de scénario où euh, c'est pas possible de faire ça, et dans ce cas-là, ce qu'on va faire c'est qu'on va demander aux utilisateurs d'exécuter leur propre transaction, on va regarder comment on va faire, on va enregistrer ça, et ensuite on va le mettre sous un format qui est réexploitable pour pouvoir l'automatiser plus tard. Quand on a mm -hmm. affaire à des environnements batch, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut euh, enregistrer l'état du mainframe, notamment de la base de données, avant que le batch s'exécute, on exécute le batch, on enregistre l'état de la base de données après que le batch soit exécuté, et ensuite on va rejouer ça sur l'environnement cible. Donc euh, mm -hmm. c'est beaucoup euh, de l'enregistrement et de la relecture automatique de ces enregistrements pour vérifier l'enquête l'équivalence entre la, la source et la destination.
0: La comparaison automatique. Je reviens à notre... Excuse-moi, j'ai dévié avec les tests, mais je reviens sur les, les scénarios ouais. de migration. Donc, scénario 1, ouais. réplatforming. On émule les, les systèmes et on recompile le code. Euh, scénario 2, transformation de automatique, donc traduction du COBOL en java ouais. par exemple.
1: Scénario 3, 3. Alors, il peut arriver que sur, sur les mainframes, on a quelques euh, applicatifs qui sont avec des technologie, technologies plus récentes donc il est possible de trouver par exemple du, du Java qui tourne sur du WebSphere sur, sur du ZOS mm -hmm. euh, on ah peut oui. également trouver des, des, des applicatifs plus récents qui tournent sur du Linux sur le mainframe donc quand mm -hmm. quand on, on est confronté à cette situation là en réalité la migration est beaucoup plus aisée parce que ce qui se passe c'est que les fournisseurs de la couche middleware ou intermédiaire logiciel en général ont des outils qui permettent cette migration donc si je prends le cas particulier du, du WebSphere IBM va fournir les, les utilitaires qui permettent de prendre euh, l'applicatif WebSphere et de, de l'exécuter sur un WebSphere, sur un environnement distribué ou un environnement cloud. Donc, on va pouvoir réutiliser cet applicatif, cet utilitaire-là fourni, fourni par IBM. C'est très important dans ces cas-là d'utiliser les utilitaires du vendeur du logiciel du vendeur. parce qu'on veut rester dans un environnement qui est totalement supporté et on veut minimiser les risques également. Donc, euh, pour ce genre de migration, ça, ça se passe beaucoup plus, beaucoup plus facilement
0: ça c'est le cas le plus facile je suppose si on a un Websear avec du Java voire même une base de données relationnelle en DB2 parce que ça existe sous Linux aussi il n'y a quasiment rien à changer
1: Exactement. Ouais. et dans ces cas là dans ces cas favorables-là, euh, parfois, on remarque que sur les projets, on n'a même pas nécessairement beaucoup besoin de, de compétences mainframe parce qu'en réalité, les technologies, mm -hmm. comme elles sont similaires entre le mainframe et l'environnement distribué au cloud, eh ben, quelqu'un qui connaît bien la, la, la plateforme de destination, la technologie de destination peut faire la, la migration par, euh, par elle-même. Par contre, pour tous les, les, deux, les deux modèles qu'on a décrits pré précédemment, les deux approches précédentes, ben là, il y a vraiment une beso un besoin de connaissance des technologies mainframe euh, pour s'assurer que l'on traite les technologies Mainframe frame de manière appropriée.
0: Et à l'inverse des cas plus favorables que tu viens de mentionner, est-ce qu'il y a aussi des cas très défavorables, des cas où tu passes l'éponge en disant, désolé, ça, il n'y a pas moyen, il faut réécrire Est-ce euh, Oui, qui sont oui pas ça nous
1: arrive. Ça nous arrive quand les technologies ne sont pas courante et que euh, l'écosystème d'outillage disponible pour ce genre de modernisation mmh. euh, n'a pas pris en compte ces plateformes-là. Et je vais prendre un exemple précis qui est l'exemple des plateformes euh, TPF. TPF, ce sont les euh, c'est le c'est le système d'exploitation de certains mainframes IBM mm -hmm. qui notamment exécutent euh, les systèmes de réservation des compagnies aériennes où il y a également que certaines chaînes euh, hôtelières qui utilisent TPF pour leur euh, système de réservation également. C'est un système d'exploitation qui est très particulier euh, qui est très euh, optimisé pour des hauts niveaux transactionnels et pour lesquels euh, nous n'avons pas d'outillage sur le marché qui permet de faire de la transformation automatique ou de l'émulation ou et donc dans ce cas-là, comme on n'a pas d'outils d'accélération de la modernisation, et bien effectivement l'approche c'est de regarder précisément euh, qu'est-ce qui tourne sur l'environnement le, sur, sur TPF, essayer de comprendre les fonctionnalités business qui s'exécutent et ensuite le retravailler à la main. Donc c'est ce qu'on appelle un, une réécriture à la main. Main avec l'aide des, des analystes business qui comprennent exactement la logique pour faciliter l'intégration et la, le redéveloppement de ces applicatifs sur les environnements cloud.
0: Et là, le mot, tu l'as dit, c'est redéveloppement, réécriture de l'application. J'ai une collègue qui a récemment fait une démo de COBOL sur ouais. lambda, donc on prend du code COBOL on le compile, on met un runtime COBOL ouais. sur lambda euh, évidemment on a envie de penser ah tiens ça c'est utile pour les migrations manframe et puis quand on réfléchit un peu plus on se dit un système très centralisé manframe versus un programmation par événement lambda, c'est pas du tout les mêmes modèles de programmation est-ce que ces est cas un peu, euh, un peu originaux COBOL sur lambda, c'est quelque chose que, qui peut être utilisé dans un scénario de migration ouais, alors
1: c'est une, une technologie récente qui est effectivement euh, très intéressante, euh, mais la difficulté, c'est qu'elle ne s'applique pas forcément directement à l'environnement mainframe. Comme on a parlé du, du mainframe, hein, on a parlé de CICS, on a parlé de VSAM, on a parlé de, de beaucoup de dépendances qui sont vraiment spécifiques au mainframe. Et dans l'environnement lambda, euh, sur AWS, il n'y a pas toutes ces dépendances-là. Donc si c'est pour des fonctionnalités qui sont purement COBOL, sans les dépendances mainframe, oui, dans ce cas-là, on peut déployer un, une fonction euh, COBOL sur, sur, un, sur un environnement lambda. Par contre, s'il y a des dépendances sur des systèmes de fichiers VSAM, sur des transactions CICS, des, des écrans verts, comme on disait tout à l'heure, ce genre de choses, mm -hmm. et bien dans ce cas-là, il, il manquera les dépendances pour pouvoir faire ce, ce genre mm -hmm. de déploiement. Et dans ce cas-là, on a besoin d'outils supplémentaires pour pouvoir faire justement toute cette gestion de dépendance. Donc, euh, l'exemple que, que, que tu mentionnais avec le, le GNU COBOL est un, un exemple intéressant parce qu'effectivement, on peut prendre un applicatif COBOL et dans ces cas- là ça veut dire qu'un développeur COBOL qui est familier avec le langage COBOL peut créer une nouvelle fonctionnalité et la déployer sur, un, sur une, une fonctionnalité lambda. Mm -hmm. Mais ça ne sera pas nécessairement une fonctionnalité qui vient du mainframe avec toutes les dépendances mainframe. Si on peut l'isoler de ces dépendances mainframe, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible de, de, de la faire tourner, faire, faire tourner qu'elle-même sur, sur, sur le lambda. Mais par contre, s'il y a la dépendance, dans ce cas-là, il y aura un travail supplémentaire pour enlever la dépendance au préalable et ensuite la déployer sur du lambda. Il y a également de... quelques outils euh, de type microfocus ou Blue Edge qui permettent de faire de la gestion de ce, ces dépendances. Donc, si on a un petit peu de dépendance qui vient du mainframe, euh, par exemple, un besoin d'accéder à un, un système de fichiers de type v VSAM, qui est, on va dire, euh, transformé avec une, une donnée qui est sur une, une base de données relationnelle, euh, on peut utiliser les technologies, euh, ces technologies-là, pour quand même pouvoir déployer du COBOL sur une lambda et puis avoir cette, cette petite dépendance sur une, une technologie mainframe.
0: Quand je parlais avec des clients qui, qui utilisaient du mainframe qui avaient le mainframe au cœur de leur, de, de leur métier je dis je parlais parce que depuis que je suis chez AWS, ça m'arrive beaucoup moins de parler avec ce genre de clients là il y en a beaucoup qui, qui étaient très attachés à leur mainframe en disant voilà c'est une machine qui tombe jamais qui est extrêmement fiable hautement disponible très sécurisée est-ce que ces clients retrouvent le même niveau de qualité de service quand ils migrent dans le cloud ou, ou est-ce qu'il faut les convaincre euh, de la
1: disponibilité du cloud par ouais. exemple Alors ça c'est un, un sujet qui est très important effectivement les applicatifs qui sont sur des mainframes ce sont des, typiquement des applications core business. Donc, ça veut dire que la sécurité est très importante, la haute disponibilité est très importante, la scalabilité est très importante, tout le, toute la gestion du système est, est très importante. Donc, nous, ce que l'on fait lorsqu'on fait de la modernisation de ce genre d'applicatif, c'est qu'on s'assure que soit euh, on atteint les mêmes niveaux euh, de qualité de service ou on fait mieux. La grosse force du cloud AWS, c'est qu'en fait, la qualité de service qu'on arrive à obtenir est en fait meilleure que celle qu'on peut avoir sur des environnements distribués en euh, premier en, en Donc, autant la, la discussion qu'on faisait du main, la modernisation mainframe vers des data centers, des clients, autrefois, et eh ben, y, y, on pouvait perdre sur certains aspects, autant quand on fait de la migration vers du cloud, eh ben, soit on arrive à atteindre les mêmes, les mêmes qualités de service, soit on arrive à les améliorer. Euh, si on prend l'exemple de la sécurité, la sécurité chez AWS, c'est vraiment la première priorité. Et donc, on a toutes les facilités qui sont disponibles pour faire de l'encryption de bout en bout, pour faire de la segmentation, on peut faire des segmentations avec les VPC, on peut faire la segmentation avec différents comptes, on fait de la gestion centralisée de la sécurité, on a un modèle de, de sécurité qui est avec un modèle partagé. Donc, toutes les facilités qui sont disponibles sur l'environnement AWS Cloud permettent d'atteindre ces, ces besoins de, de sécurité et même souvent de, souvent de les dépasser. Pour la haute disponibilité, c'est encore mieux ce qu'on arrive à faire avec AWS parce qu'en réalité, le déploiement sur AWS par défaut euh, on fait du déploiement qui est à travers deux euh, availability zones, hein, qui sont deux zones de disponibilité. Mmh. Donc, par défaut, on fait du déploiement à travers de multiples data centers. Or, quand les, les clients autrefois faisaient de la modernisation mainframe, ils avaient tendance à faire ça que dans un seul data center. Donc, par défaut, quand, quand on va sur une migration vers AWS, bon, on a une haute disponibilité qui est encore meilleure que, que ce qu'on pourrait atteindre. Même certains mainframes euh, ne font pas de la haute disponibilité à travers plusieurs data centers. Certains le font, ceux qui ont les moyens, mais mm -hmm. il y en a beaucoup qui ne font pas de la haute disponibilité à travers plusieurs data centers. Plus, quand on va sur du AWS, non seulement on peut faire ça à, à travers différentes zones de disponibilité, différents data centers, mais on peut également faire de la réplication de données à travers des régions. Et donc, dans ces cas-là, on peut même faire du euh, disaster recovery, la, la, comment on dit ça en français, de la, euh, la reprise, reprise d'activité, de la prépan, Exactement, etc. Euh, <rire> à travers des régions, et donc s'assurer que nos, nos ressources sont, sont disponibles et et on, je peux continuer avec la scalabilité également. On a en fait de l'élasticité. Je peux continuer avec la gestion du système. On a une, une liste impressionnante pour faire de la gestion de système. Si on parle de CloudWatch, de, de, de CloudWatch logs, les services d'optimisation de coûts, euh, tout ce qu'on fait autour de Infrastructure as Code pour l'automatisation de l'infrastructure, c'est très important. Les mainframes, ils ont été automatisés. Mais là, là, on, on entre vraiment dans une dimension supplémentaire avec tout ce qui est CI-CD, avec la, le Cloud Development Kit, avec la gestion, avec des, des images à Amazon, par exemple tout ce qui est autour de la gestion de chargeback parce que sur le mainframe il faut bien s'assurer que les coûts soient allés aux au bonnes divisions on peut également faire ça avec des cost allocation tags donc des, des tags d'allocation de coûts sur AWS mmh. donc en réalité ce qu'on ce qu s'aperçoit c'est que le AWS euh, a, je ne veux pas dire qu'elle a repris les concepts mais beaucoup de concepts qui sont sur le mainframe existent sur AWS et même sont étendus et donc ça permet d'améliorer encore plus les qualités de service pour tous les applicatifs qui sont déployés sur du mainframe. Euh, il peut y avoir des cas très spécifiques où on n'a pas d'équivalence parce que l'architecture est différente mais dans la majorité des cas soit on répond aux besoins soit on dépasse même les, be les besoins des clients.
0: Et donc, tu parlais de prix, d'agilité, de compétences au début, mais au fait, une fois que c'est déployé, on se rend compte qu'il y a toute la flexibilité du cloud, l'automatisation, les aspects infrastructure as code qui, qui rentrent en jeu, qui, qui apportent quelque chose de nouveau à ces environnements finalement, où il n'y avait pas moyen de faire ça avant. Tu as vécu plusieurs histoires de, de, de migration, c'est ton boulot chez AWS, tu, tu, tu aides des clients à migrer. Quels sont les bénéfices euh, constatés Parce que les bénéfices attendus, on vient d'en parler. Alors, tu, tu viens de parler de toute la, la nouvelle partie, mais sur les, les aspects prix, agilité, euh, ouais. compétences. Euh, comment les clients s'y retrouvent après la, la, la migration C'est quoi le, le principal feedback ouais. de ces Alors,
1: on, on a parlé du coût. Euh, très élevé des plateformes mainframe. Donc typiquement, lorsqu'on fait une migration vers AWS, on dit qu'on fait une, une, une réduction de coûts d'entre 60 et 90% de coûts. Euh, on a quelques euh, on a des, des, des cas clients, par exemple euh, KMR en Australie, euh, ils ont migré 34 applications COBOL, c'est à peu près 6 millions de lignes de code COBOL et ils ont pris une économie prévue entre 30 et 40 millions sur les 5 prochaines années. Donc, ça rentre tout à fait dans les dizaines de millions d'euros de, ou de dollars que je mentionnais au, au préalable. Les plateformes sont très onéreuses à, à maintenir tous les ans. Donc, les économies sont vraiment substantielles. On a la même chose qui, est, euh, qui nous est arrivée avec l'USR Force. L'US Air Force a fait du Automated refactoring. Ils ont pris leur COBOL, leur application COBOL. Ils l'ont transformée en Java. Euh, chez eux, il y avait à peu près 3 millions de lignes de code euh, pour un, un applicatif très important de gestion d'inventaire donc euh, pour, euh, pour l'armée la, américaine. Et eux, ils ont prévu euh, 25 millions d'économies par an. Euh, sur les prochaines années, sur les, sur les années à venir. Euh, un autre exemple, c'est le New York Times, qui eux également avaient un applicatif Cobol qui pouvait plus maintenir, ils avaient plus les compétences, ils avaient même essayé par le passé de faire euh, du rewrite de, ou de la réécriture de leur applicatif, mmh. ça avait échoué parce que le, la difficulté des, des réécritures applicatives, c'est que très rapidement ça devient des projets qui sont trop complexes, qui deviennent, qui prennent trop de temps, qui deviennent trop onéreux, et donc on voit beaucoup de, de réécritures qui, euh, qui ne marchent pas. Donc c'est pas, on va dire que c'est pas sauf si le, le le périmètre est très limité ce sont pas des, des une ce n'est pas une approche que l'on veut mettre en valeur et donc pour le New York Times eux ils ont vu une réduction de coûts de 70% mais surtout la grosse valeur qu'ils ont trouvée au niveau en termes de compétences c'est que maintenant les gens qui gèrent leur applicatif et leur applicatif c'est vraiment un applicatif qui est qui est très important pour eux puisque c'est l'applicatif qui gère tout ce qui est gestion d'abonnement et livraison des, des journaux donc pour le New York Times c'est ah, c'est oui. vraiment l'applicatif critique qui est vraiment au cœur de leur métier et eux ils ont vu donc une réduction de coût de 70% mais plus important, important les les équipes qui gèrent cet applicatif-là, sont maintenant euh, euh, partagés entre les équipes qui gèrent également les autres applicatifs. Applicatifs qui peuvent servir à, à, la, à la création de, du, du journal, à l'échange des données avec leurs leur partenaires, etc. Donc ce sont les mêmes équipes. Donc ça leur permet de faire une, une émulation, une consolidation qui leur permet d'être plus pertinent. Et surtout, le, le gros gain que New York Times a vu, bah, c'est en termes d'agilité. C'est-à-dire qu'autrefois, ça leur prenait beaucoup de temps de faire des, des modifications sur leur système mainframe Et à l'heure actuelle, bah, ils sont capables de... de, de, de de faire des mises à jour de manière très très rapide hein, en termes de, de semaines plutôt qu'en termes de, de mois ou d'années avec leur version mainframe.
0: Donc l'agilité est prouvée et puis le retour sur investissement est assez énorme. Donc même si le projet est relativement euh, coûteux, euh, le, le retour se fait tellement tellement rapidement. Il faut voir la valeur en fait, le, le, le bénéfice ouais. à la fin du tunnel plutôt que, que le coût du projet euh, lui-même et ça se chiffre en, en millions tu as dit. Comment tu vois le futur des... Des, 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 des mainframes. J'avais un client il y a très longtemps qui disait la, une technologie qui, qui est largement déployée ne meurt jamais. Il y aura encore des mainframes dans 10, 20, 30 ans. Euh, comment tu vois le futur des mainframes Tes projets de migration Peut-être des techniques de migration aussi
1: Ouais. Alors, nous chez AWS, tu sais, on a un leadership Principle mm -hmm. euh, qui est Invent and Simplify donc on est tout le temps dans la recherche d'innovation sur comment on peut mieux répondre aux, aux besoins de nos clients mm -hmm. euh, si le mainframe répond bien aux, aux besoins du client et qu'il est plus approprié qu'une technologie AWS tant mieux pour le client on ne va pas chercher à, à, à faire des choses qui, qui ne conviennent pas on est vraiment obsédé par le besoin du client par contre si on voit que l'agilité qui est nécessaire au client est plus avantageuse sur la plateforme AWS dans ce cas là on va encourager et on va expliquer comment faire cette modernisation euh, là où on espère à voir et là sur, sur quoi on travaille ce sont vraiment sur toutes les techniques d'amélioration de modernisation. Hein, les projets mainframe restent toujours des pro des projets qui sont typiquement conséquents pour un gros applicatif mainframe de plusieurs millions de lignes de code on a tendance à dire qu'il faut à peu près entre 1 et 2 ans ouais. pour faire une modernisation oui. sur sur AWS euh, alors ça ce sont avec les techniques rapides hein, mm -hmm. donc avec les outils oui, dont j'ai parlé, on, on des outils réécrire, ou de refactoring ouais. mais si on, on se lance <rire> sur une réécriture il faut bien compter que les projets peuvent prendre 5 à à 10 ans hein, et on n'est même pas sûr qu'ils vont terminer ce type de projet là. Donc ce sont des projets qui prennent entre 1 et 2 ans dans les cas favorables on peut même faire moins, moins, moins d'un an, mais nous on souhaite que ça aille encore plus vite. Donc euh, on travaille sur des, des, des manières d'accélérer ça, donc ça passe par de l'automatisation à tous les niveaux, on parlait de l'automatisation pour la, la, la capture des, des jeux de tests automatisation pour l'exécution des tests fonctionnels, euh, automatisation pour l'intégration pour donc à tous les niveaux on cherche à améliorer euh, l'automatisation pour que la, la, les projets puissent être réduits en temps et en coût. Euh L'autre aspect, je pense, qui est vraiment important également, c'est comment on peut faire plus de gestion automatique de l'infrastructure. Euh, sur le cloud AWS, il y a beaucoup de services managés, donc que ce soit au niveau des containers Kubernetes managés avec euh, EKS, par exemple, ou même des, des fonctions lambda dont on parlait tout à l'heure. Les services managés sont de plus, en plus, on va dire, um, attrayants pour les clients parce qu'ils en voient la valeur, ils n'ont plus besoin de faire toute la gestion de l'infrastructure, euh, ils, ils peuvent vraiment se focaliser sur ce qui est important pour eux, qui est la, euh, les fonctions métiers donc ils demandent d'aller de, de, verser des services managés à l'heure actuelle beaucoup de projets de migration mainframe ont, ont tendance à être déployés vers des environnements EC2 ce qui est très bien hein. je veux dire on arrive à avoir une qualité de service qui est, qui est excellente mais de plus en plus les clients vont vouloir avoir plus de services managés pour justement réduire euh, réduire toute la, la maintenance on va dire plus des couches bas niveau euh, et donc nous ce, que, ce, ce dont, on, ce à quoi on s'attache c'est de faire en sorte que les techniques de modernisation qu'on s'applique eh puissent justement avoir comme destination ses services managés. Donc faire en sorte que les clients puissent déployer dans des containers euh, Docker. Euh, faire en sorte que quand on fait de la modernisation d'un gros applicatif mainframe, que cet applicatif mainframe par exemple puisse être déployé sur du, euh, du lambda. Mais tra on travaille également sur faire en sorte que euh, les clients puissent utiliser les bases de données euh, Aurora. Euh, pourquoi ben Parce que c'est une, une, une des bases de données qui est la qui est le plus attrayante pour nos, pour nos clients parce qu'elle est à la base sur un moteur euh, open source mais avec la qualité de service des, 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 que, dont les grands, dans, grandes entreprises ont besoin, un, un prix attrayant. Donc, avoir la possibilité de passer, par exemple, de fichiers euh, indexés Vsam à une base de données Aura, c'est très attrayant pour mm -hmm. les clients, évidemment. Euh, mais il y a également des cas où euh, et ben les clients ne souhaitent pas aller vers une base de données relationnelle, mais aller vers d'autres types de bases de données, que ce soit du euh, DynamoDB ou des bases de type Graph euh, ou, euh, ou d'autres types de, 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 de bases de données. Donc, nous, ce que l'on c'est également facilité pour que vraiment les clients puissent utiliser euh, le compute ou les bases de données ou les services managés qui soient plus appropriés pour l'architecture spécifique. Euh, les mainframes peuvent avoir des besoins en termes de qualité de service, de, de, de workload qui sont très élevés pour des IO importantes, pour beaucoup de CPU ou beaucoup de mémoire. Et nous on veut vraiment s'assurer qu'à chaque fois pour un applicatif spécifique mainframe, on utilise les services AWS qui sont le plus appropriés pour ce workload-là. On veut vraiment que ce soit personnalisé au maximum pour vraiment profiter au maximum de la proposition de valeur AWS. Bien sûr, on peut utiliser des services qui sont un peu plus génériques, mais le plus on peut personnaliser les services AWS qui sont utilisés, le, on va dire, le plus de valeur on peut fournir au client au final.
0: Donc l'automatisation et, le, et la, la migration vers des services managés, si, si je résume la, la, ta, ta, ta réponse. Euh, pour terminer, dernière question si je suis client que j'ai un mainframe et que je me pose la question de la migration vers le cloud euh, comment AWS peut m'aider est-ce qu'il y a des, 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 des programmes ou des, 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 des services qui peuvent m'aider ou, des, oui, ou, ou des, des professional services ou autre
1: ouais donc euh, on a une approche qui est bien structurée justement parce que euh, les projets mainframe peuvent être complexes et on veut absolument réduire euh, les risques de ces projets-là et donc pour ça on a une approche très méthodologique où on va commencer par un, un assessment regarde regarder exactement ce que le client souhaite faire ensuite on va aller faire un, un, un on va dire une un découverte qui est plus approfondie ensuite on va choisir une, une migration ou une approche de migration qui est plus élaborée ensuite on va aller faire ce qu'on appelle une phase de mobilise où on va vraiment aller en profondeur aller évaluer toutes les, les différents aspects qui doivent être évalués pour, pour la migration et ensuite on va aller faire la migration elle-même donc pour ça on utilise soit euh, l'équipe AWS ProServe, donc de, de services euh, de consulting, ou également on utilise des, des partenaires. Euh, toutes les approches des partenaires avec lesquels on travaille et de ProSurf euh, ont tendance à être uniformisées pour vraiment suivre les, les bonnes pratiques. À propos des partenaires AWS, on a d'ailleurs lancé une competency qui s'appelle la AWS Mainframe Migration Competency, qui est, on a lancé ça fin mars dernier, qui est vraiment euh, créé pour identifier quels sont les partenaires qui sont compétents pour faire des migrations mainframe. Euh, il y a beaucoup de partenaires qui sont disponibles sur le marché, mais pour euh, s'assurer du succès de, de, de nos, nos clients lors des migrations ou des modernisations mainframe, on veut vraiment, vraiment s'assurer que ces partenaires-là ont la maturité ont l'expérience connaissent les outils euh, qui permettent d'avoir ces succès -là. et donc nous, donc, nous validons
0: euh, les compétences de, de ces partenaires euh, dans, dans, dans ce domaine là je mettrai le lien d'ailleurs vers, vers euh, la page web où vous pouvez trouver toutes les informations juste euh, scroller sur les notes du podcast et vous verrez euh, le lien
1: exactement on fait un travail de revue en profondeur euh, on a à la fois des partenaires technologiques donc qui vont fournir les solutions logicielles et à la fois des partenaires consulting ou intégrateurs système qui ont un savoir faire éprouvé, qui ont une approche euh, mature et qui ont démontré bien sûr le, le succès des migrations mainframe chez nos clients. Donc ça, c'est vraiment très important pour s'assurer du succès de ces modernisations.
0: Conversation très intéressante sur le replatforming, la transformation, la réutilisation, en bref, la migration de vos mainframes vers le cloud. Est-ce possible si vous avez encore un doute, la réponse est et oui. Merci Fulk, Fulk de Valence, Worldwide Tech Leader pour la migration pour les migrations mainframe et système legacy chez AWS. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. à rendez-vous Rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast AW. C'est d'ici là. Quoi que vous codiez, codez-le bien.